1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hoy tenemos un invitado especial, docente, doctor en odontología, magíster en rehabilitación bucal y estética. Sea bienvenido a nuestro espacio, es todo un honor para nosotras compartir conocimiento con usted. Bienvenido, doctor Norbert Puello.
2: Muy buenos días a todos. Eh, para nosotros es más que un honor ser parte de esta invitación de Vivian hilda e con, con lo que es emprender, lo que todo el mundo necesita y quiere hacer. Entonces, nada, muchas felicidades, y mucho éxito en esto y gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar compartir conocimientos con nosotras. Y de una vez vamos a entrar en materia. Adelante. Una de las primeras preguntas es ¿qué es resina de una manera simple y cuáles son sus tipos? De la manera más simple que se pueda contestar.
2: Mira, la resina compuesta es un biopolímero eh, no inerte en el que tiene iniciadores que van relacionados con lo que es la luz. Esta luz azul es la que activa lo que son esos iniciadores para que el material se pueda poner rígido entonces es uno de los materiales más utilizados en la odontología para no decir el más porque todo el mundo ha hecho una restauración o ha hecho una restauración o tiene que ver con algún tipo de resina ya sea para cementación o cualquiera de los procedimientos no estéticos directamente entonces hay muchas clasificaciones, las es que más me gusta mencionar es la clasificación por el tamaño de las partículas. La primera resina a nivel de los años 1960 fueron resinas macroparticuladas y a nivel que va mejorando la tecnología, entonces fueron cambiando a resinas microparticuladas, luego microhíbridas, luego llegó lo que es la nanotecnología en los años 2000, y a nivel de los años 2010 salió lo que es la nanotecnología. Y en el 2018, 2017, 2018 salió lo que es la supra nanotecnología en la, que la resina compuesta. Esto ha ayudado a que la resina sea más confiable. Esto ha ayudado a que nosotros conozcamos más sobre resina. Y que hoy día podamos lograr trabajos exitosos y a largo plazo.
0: Sí, me mejora de la calidad del trabajo. Claro sí. Entonces, es.
1: en este caso, ¿cuál sería el espesor favorable de una capa de, de resina, entre otras?
2: Mira, a la hora de colocarlo. Sí, a la hora de colocar una resina compuesta, lo ideal es que se sepa muy bien qué lámpara nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque está totalmente evidenciado de que el grosor ideal de la resina debe de ser de 2 milímetros. Todo va a depender de la opacidad. Por ejemplo, una resina opaca, para opacar un muñón, para opacar un, un color oscuro, necesita un grosor de un milímetro. Y es porque la luz no pasa más de ese milímetro para hacer una buena fotoactivación. Pero las resinas resinas tipo dentina, resinas tipo esmaltes, resinas tipo body o cuerpo, necesitan un grosor de aproximadamente dos milímetros. Pero hoy día tenemos restauraciones, eh, o resinas mejor dicho, principalmente la que hacemos en el sector posterior, donde utilizamos lo que es una resina en bloque o una resina tipo bulk. Estas resinas pueden facilitarnos lo que es la polimerización de estas resinas con un grosor de aproximadamente 4 milímetros. Esto se debe a que estas resinas va a tienen... depender
1: de la resina.
2: Exactamente. A que esta resina está específicamente realizada para nosotros hacer una restauración con una sola fotoactivación. y hacer una eh, y eso ayuda a lo que es la rapidez, ayuda a muchos factores, eh, incluso la parte estética, que podamos darle una buena anatomía, sin pensar en lo que tenemos o que tenemos con las resinas tradicionales, que es la contracción por fotopolimerización, lo que llamamos como factor C. Entonces, esto ayuda bastante a que esto sea controlado y no va a afectar en nada en lo que la contracción utilizando cuatro o cinco paredes, utilizando una resina pública.
0: Interesantísimo. Entonces, luego de que ya sabemos más o menos el espesor que se utiliza, dependiendo el, la, lo que vamos a realizar o el tipo también de resina compuesta, ¿cuál sería el tiempo de polimerización?
2: El tiempo de fotopolimerización va a depender, porque... Muchos de nosotros nos llevamos de lo que dice el fabricante de la resina. Pero el fabricante sí, sí. de la resina no hace una fotopolimerización con una lámpara económica o con una distancia de 2, 3, 6 milímetros. El fabricante Exacto. hace una fotopolimerización sí, con la lámpara lo más cerca posible, si está en contacto bien, y con una lámpara que ronde sobre los 1000 miliwatts, sobre milímetros, de mil miliwatts eh, por centímetros cuadrados, perdón. Entonces, en ese sentido, una lámpara económica que sale de 600, de 500, de 400, entonces, aunque tenga la misma distancia, no va a lograr la misma fotopolimerización Al igual que el tipo de color de azul que tiene esa lámpara, no todas las luces azules son iguales de las lámparas.
1: Sí.
2: Otro punto sí. es el grosor eh, de la punta de lo que es la lámpara tampoco es igual a lo que es una lámpara de alta calidad. Estamos hablando de que hay tres mejores lámparas en el mundo. Son 3M, Ivoclar y, y Ultraden. Entonces, en ese sentido, estas lámparas rondan entre 10 milímetros en la punta y 12 milímetros, específicamente la, la Gran balo de Ultraden, que es considerada la mejor del mundo. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber muy bien qué lámpara tenemos qué intensidad tenemos de luz, a qué distancia lo voy a colocar y qué tan cerca lo puedo colocar y el grosor, qué tanto me abarca lo que yo voy a hacer una fotopolimerización. Entonces muchas veces yo tengo que hacer dobles o triples o cuádruples fotopolimerizaciones en una cavidad específicamente porque es muy amplia, la luz no me abarca toda la zona de fotopolimerización o que la intensidad no es tan buena y tengo que aumentar el tiempo porque eso, en eso se basa lo que es una buena fotopolimerización en darle el tiempo deseado porque la, la resina sí. necesita 21 mil joules de energía y esa luz que nosotros utilizamos se convierte en energía pasada a lo que es la resina compuesta y si no logramos esos 21 mil joules que muchas veces no tenemos cómo medirlo entonces no vamos a tener ese 100% de lo que es la resina de lo que nosotros queremos, por eso por eso tenemos la falla de que, ay, mira, la resina no me no coge brillo o se fracturó claro. la resina o la resina sí. se manchó o se le provocó una fisura aquí. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la resina porque le dimos la lámpara es una maravilla y es no. Si nosotros no llevamos esa resina con una buena fotopolimerización al 100%, entonces vamos a tener muchos inconvenientes.
0: O okay. ahora mismo yo estoy pensando que necesito una lámpara <risa> nueva. Justa, justamente
1: él respondió a las dos siguientes preguntas, pero yo, pero lo yo, yo quiero saber cuál era
2: la pregunta como quiera, por si acaso puedo agregar algo más.
1: <risa> ¿cuál era la, la distancia entre el foco de la luz y la resina y si era necesaria una potente
0: luz para una buena fotopolimerización?
2: Mira, te voy a...
0: ¿Y seguía ¿Cuál estándar debe tener la lámpara para que sea factible o pueda hacerlo cualquier lámpara? Okay,
2: te, voy a, te voy a resumir algunas dudas que, que se quedan con relación a lo que es la pregunta eh, Con relación a lo que es la lámpara, hay muchas dudas nosotros confiamos demasiado en lo que es una lámpara económica por eso podemos decir que una lámpara valo puede rondar los 1.800 dos 2.000 dólares. Y nosotros nos, nos sentimos súper confiables con nuestra lámpara de 50, de 60 dólares. Sí. Entonces, eh, no puede haber tanta confianza. Eso es un, un punto negativo. No es un mito, es un punto muy negativo. Por muchos factores que las lámparas no tienen. No tienen calidad de la fibra, no tienen potencia, no tienen intensidad. Otro punto, no tienen profundidad de luz. eso Es uh -huh. uno de los puntos más importantes porque la gran mayoría de las lámparas que no tienen buena, buena tecnología, buenos diseños, la luz se pierde fácilmente. Es como que tú prendas la luz de, de tu habitación en un momento de noche y la luz tú la ves directa pero tú dices, wow, pero esta habitación está oscura, aunque tengo la luz prendida. Entonces, uh -huh. ahí nosotros necesitamos una mejor calidad de luz, potencia, quizás en diseño también, para que pueda dar toda esa luz en esa, en esa área cuadrada, o esa área redonda. Entonces, todo eso tiene mucho que ver cuando nosotros seleccionamos y hacemos una parte de la fotopolimerización. Y te voy a, te voy a terminar una, la duda. Yo recomiendo, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, hice unos estudios con la doctora Patricia Grau, espero que en algún momento eh, la puedan invitar, ella está, está terminando su postdoctorado en Brasil, eh, tiene muchas investig investigaciones en el área, tenemos muchas tesis que hemos realizado en conjunto, específicamente en la Universidad Iberoamericana, donde elaboramos.
0: Okay.
2: Y en ese sentido, hicimos un estudio hace dos años. Donde nos dimos cuenta que, nuestra, que las resinas compuestas, si vas a utilizar una lámpara de aproximadamente 800 mil mW económica la lámpara, necesita aproximadamente unos 60 a 80 segundos por área de fotopolimerización para lograr lo que es un, una cantidad de energía que necesita la resina. No estoy diciendo que queda al 100%, pero lo más cerca, o sea, no podemos confiar en esos 20 segundos.
1: Definitivamente estamos, no. estamos conectados porque yo le iba a preguntar porque tenemos que ponernos eh, más claros. Ningún estudiante da tanto dinero por una lámpara, una buena lámpara. Sí, por una lámpara. Entonces estamos buscando soluciones. Usted la acaba de dar, o sea, 60 segundos por cada eh, espesor, por cada capa que se le dé a la resina. ¿Estamos en lo cierto?
2: Exactamente.
1: Ok. Okay, y por área, y
2: por área también. porque Vamos a suponer, okay. tenemos una carilla donde la carilla es de 10 milímetros de alto y 9 milímetros de ancho. Ahora yo calculo, si tú vas con tu lámpara de 7 milímetros, como son la mayoría de las económicas, hay otras cosas que quizás con gráfica yo les puedo mostrar, quizás por el audio no, pero es que la potencia de la luz no está enfocada en las lámparas económicas en todo el círculo sino más en un punto. Entonces,
0: okay.
2: eh, esto hace que nosotros tengamos que hacer varias fotopolimerizaciones, aparte de que la lámpara no abarca. Lo que se sale fuera del, del aro de la, de la luz no va a ser fotopolimerizado, aunque le dé una sombra de luz. Una cosa es que se ponga dura. Todas las resinas se ponen duras hasta con la luz de, de la unidad.
0: Sí, con eso que le hacen la prueba cuando se la venden a uno, claro. mira... Está funcionando.
2: Entonces, el punto es que quede bien fotopolimerizado. Entonces, si yo tengo una carilla de 10 por 9, y yo tengo una lámpara de 7, yo tengo que hacer una fotopolimerización medio e incisal del lado derecho, medio incisal del lado izquierdo, porque no abarca el ancho, pero tampoco abarca el alto. Entonces voy a tener que hacer 6, 60 segundos por cuatro puntos en un diente, en una carilla, que tú hagas en no resina. Creo. Entonces, ¿a cuánto se multiplica eso? Si son 6 por 4, estaríamos hablando de 240 segundos para solamente hacer una buena fotopolimerización con una lámpara económica en un solo diente. Eso se, es bueno se va a cuatro minutos. Esa parte. En esos cuatro minutos también esa lámpara puede mandar un calor y hay que tener mucho cuidado con el calor ejercido porque se aumenta sí. mucho la temperatura. Como hay muchas lámparas que son de marcas muy buenas, pero y mandan demasiada intensidad de calor. Todas las lámparas con potencia mandan calor, porque es una energía que se pasa. Pero hay otras que no tienen ese control eh, en lo que es su fabricación y su diseño. Son muy buenas, tienen buena intensidad, pero calientan excesivamente, comparado con otras
1: Eh, qué bueno saber wow, eso. Se
0: respondieron todas las preguntas.
1: <ríe> sí, porque muchas veces nosotros, como, como estudiantes, tenemos el tiempo encima y quizás por, por la rapidez no tomamos en cuenta esta parte que es súper importante.
2: Claro, por eso yo tuve muchas. Yo, yo y mis estudiantes tuvimos muchas, hemos tenido muchas varias. Doctor, mire, se salió la restauración. Sí. Ok. Eh, se fracturó la resina, ok. La resina al tiempo se manchó, se cambió de color muy fuerte. Todo esto tiene que ver específicamente con lo que es la lámpara, que la resina esté bien fotopolimerizada. Claro, no le quito el mérito tampoco a las resinas compuestas. Pero es un lema que yo vengo diciendo hace un tiempo. Yo prefiero una buena lámpara a una buena resina. Las resinas todas funcionan todas se fotopolimerizan, todas están aprobados por FDA, claro, si sí, se están vendiendo de la manera correcta. Entonces, ¿qué hago yo con una resina de 80, 50, 60 dólares cada cartucho y con una lámpara económica? Yo prefiero tener una resina de 20, de 25 y con una muy buena lámpara porque eso es lo que me va a asegurar que la resina, la mejor y la más débil o la menos eficiente sea fotopolimerizada al 100%, entonces si no tengo esa seguridad, tengo que buscar la manera, entonces ya cuando ustedes se gradúen que, que tengan su clínica o que trabajen para alguien lo mejor es que tengan, traten de tener una muy buena lámpara, si se van a dedicar a lo que es la resina compuesta y todos en la vida nos dedicamos a la resina compuesta, todos porque
1: realmente claro
2: sí. Eh, hasta el que no quiere hacer resina, en algún momento tiene que colocar, aunque sea un poco de resina. Entonces,
0: Así
2: es. ahí no, en las resinas compuestas no hay límites. Pienso que yo que no, no hay límites en cuanto a lo que es la especialidad o el área. Si, si tú eres implantólogo, puedes utilizar resina en algún, en algún punto. Odontopediatra. Eh, cirujano, también. El cirujano sería el que menos utilice resina y puede ser que la utilice en algún momento dado hasta para poner una prótesis adhesiva en un área que puse un implante o hizo una extracción entonces son muchas cosas que se puede utilizar la resina compuesta, por eso es un material muy lindo y cada vez que uno lo va conociendo más es más lindo todavía
1: en un Instagram preguntan que si es posible una buena estratificación sin tener que usar tanta resina en anterior
2: Mira, es una buena pregunta, porque nosotros estamos acostumbrados a lo que es la parte compleja. A medida que nos hemos dado cuenta, hemos visto los estudios de qué sucede cuando ponemos múltiples capas de resina, nos damos cuenta que existen burbujas, que existen mayores niveles de estrés. Esto va para las restauraciones posteriores y también para las restauraciones anteriores. Entonces, mientras más capas se le coloquen a una cavidad, más falla nosotros pudiéramos tener de burbuja de estrés por contracción de polimerización. Entonces, hoy día nosotros queremos simplificarnos y existen muchas maneras de simplificarnos, principalmente si sabemos lo que es la opacidad de las resinas que tenemos y el tipo de restauración que queremos realizar. Con esto les dejo dicho de que hoy día hay unas resinas que se llaman universales que esta tiene la capacidad de no ser tan translúcida, pero tampoco muy opaca, sí. y nosotros podemos hacer una carilla con este tipo de resina, con una sola capa que no pase de 2 milímetros de grosor y hacer una sola fotoactivación sin ningún tipo de problema. Ahí se minimizan muchas fallas que nosotros pudiéramos tener, eh, pero hay situaciones, principalmente pacientes jóvenes, que necesiten mamelones, características intrínsecas, características extrínsecas, que muchas veces sí necesitamos sí. de una resina opaca. Utilizamos eh, una resina translúcida para poder crear esos efectos de mamelona y luego terminar con una resina con una translucidez alta, tipo esmalte, con una, trans, una, una translucidez alta, para que esos efectos en las zonas incisales o en, o en alguna zona que las colocamos se puedan observar. Entonces es muy bueno nosotros considerar cada uno de los puntos. Claro. Lo que recomendamos es que entre cada capa tratar de no hacer múltiples fotopolimerizaciones. Por ejemplo, si voy a colocar resina, colocar una sola capa de resina y hacerle una sola fotopolimerización. Luego, si tengo que colocar esmalte y tengo que colocar dos colores, uno de tercio medio a cervical y otro de tercio medio incisal o una sola capa y de un solo esmalte, pero tengo que agregar más, agrega, pero sin fotoactivar. Y eso va a ayudar a que tengamos menor contracción de polimerización y menos fallas entre capas de resina.
0: ¿Cuánto tiempo se debe fotopolimerizar el adhesivo con resina compuesta? Muy
2: buena pregunta. El adhesivo se debe de fotopolimerizar 10 segundos con una lámpara de alto nivel y 20 segundos...
1: Con una, una, con una
2: de bajo nivel yo sí, recomendaría sí. que le den entre 20 y 30 segundos ojo, muy importante la distancia de la lámpara hacia lo que van a fotopolimerizar tiene mucha importancia mientras más lejos esté la lámpara menos intensidad de luz le va a llegar por ende una cavidad muy profunda tiene que aumentar el tiempo si están muy cerca y pueden lograr poner la lámpara bien centrada pueden lograr el tiempo mínimo que es 20 segundos o 10 segundos en una lámpara de, de buena intensidad de luz sobre los 1.000
1: 1.200 yo puedo ponerle papel aislante a la punta de la lámpara y esto no le quita efecto a la misma mira por cuestión
2: uno de los puntos Ajá. principales es que se debe de ver y hacer que ese papel aislante esté lo más pegado posible y plano a nuestra lámpara, a nuestra punta okay. de fibra. Okay. Si está así, okay. si no está arrugada, si no está levantada, si no hay un espacio entre la punta y la y la lámpara, no va a haber ningún tipo de efecto negativo, porque la luz va a pasar okay. en su 95%. Pero si la luz, si Perfect. la funda no está bien colocada, entonces va a dar muchos problemas. Al igual que cuando una punta okay. está sucia. Si la punta está sucia, baja la intensidad. Si la lámpara no está bien cargada, uh, la intensidad sí. también baja. Eso está descrito en un artículo del doctor uh. Pablo Vinicius Suárez. Lo que es el nivel de batería en las intensidades de la lámpara fotopolimerización. Entonces son factores muy importantes. Muchas veces nosotros si utilizamos la lámpara eh, económica y si la guardamos está destinado que todas las lámparas, sus niveles de batería, igual que los celulares, van bajando cada día. Y si se descargan por completo, más sí. todavía. Entonces, por eso es muy importante mantener la lámpara con carga, principalmente cuando sí. vas a hacer procedimientos muy largos.
0: Otra pregunta que a mí me surgió así en el momento. ¿Es correcto sí. fotopolimerizar con una luz encendida que dé directo a la cavidad? Eh, oral
2: estás hablando sobre la luz de la unidad. No, no hay ningún tipo Exacto. de efecto negativo. Okay. Lo, que, ya como lo que tienen que tener en cuenta bueno. es que la luz de la unidad, por ejemplo, hoy día estamos utilizando mucho lo que es la luz LED blanca. La luz LED blanca sí. para el que hace resina es peor que la luz halógena. Porque la luz LED blanca, okay. para ser blanca, necesita el color azul. Entonces la fotopoliminización sí. de la luz inicia mucho más rápido entonces yo prefiero una luz okay. de una unidad okay. halógena o que pueda ponerle aunque sea un filtro sí, le puedo poner un filtro y no hay ningún tipo de problema un filtro naranja a la luz eso hace que tumbe la luz la parte azul y ahí yo puedo tener mejor tiempo de manipulación
0: Sí, una vez me hicieron el comentario pero no me dieron la explicación sí. en sí y quedé con la duda que qué tipo uh -huh. de luz era. Es así. Nos
1: hicieron una última pregunta y es ¿cuándo es su próximo taller en Santo Domingo?
2: En Santo Domingo hicimos el último este fin de semana. Estamos haciendo un reload eh, para comenzar Dios mediante junio, julio donde vinimos con cosas nuevas. Eh, casos nuevos cambios en lo que es el diseño de las diapositivas, sabes que tenemos cuatro años dando curso junto al doctor Juan Félix Rosario que también estuvo por aquí mi amigo y hermano sí. Eh, sí. y con él estamos haciendo cosas muy bonitas gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados y tratando de dar siempre lo mejor cada día entonces es momento de cambiar hacemos un cambio anual todo lo que es casi la presentación para ser más simplificado. Eh, siempre se van surgiendo dudas, lo vamos agregando, y, pero sin, sin quitar lo que son los puntos principales al momento de nosotros hacer una restauración de Carilla. Como tenemos una parte teórica y luego una parte práctica, se nos hace mucho más fácil nosotros jugar con lo que son diferentes tipos de temas Diferentes tipos de tips Porque no solamente es hablar de resina Sino cómo hacemos la resina Con qué la hacemos Cómo fotopermerizamos Cómo pulimos Ese es uno de los dolores de cabeza hoy día Que no conocemos los pulidores O sí. utilizamos pulidores Y no lo sabemos utilizar de manera correcta Ni tomar en cuenta lo que son los pasos Para hacer un buen acabado y pulido Y todo eso nosotros podemos fácilmente eh, dárselo a todos los que son nuestros colegas que asisten a nuestros cursos este, este el fin de semana no sino el próximo, el 23 estamos en Santiago, ya el curso está lleno y pronto saldremos con fechas para junio, julio en, estoy seguro que en mayo y parte de junio no vamos a tener curso porque pedimos un descanso <risa>
0: Perfecto, nada, agradecerle. Bueno, esperemos que, que un día tengan agenda la vega también,
2: Ivonao. <risa> Mira, ojalá poderlo hacer en todos los, todos los municipios. Pero hay algunas cosas de logísticas que se nos salen de la mano, eh, que son temas de, de mucha okay. importancia y que cuando hemos hecho cálculos, Muchas veces nos sale a nosotros muchísimo más costoso salirnos de estas dos ciudades, Santo Domingo y Santiago, por esa parte de la logística. Entonces eh, es muy difícil yo decirle, mire, el curso en Santiago y Santo Domingo sale en un peso, pero en tal sitio sale en 1.5. Entonces estamos viendo algunas posibilidades, okay. de principalmente la vega, aunque queda cerca de Santiago, tenemos la posibilidad de la vega por una gran cantidad de autores que, que están interesados de allá y que sí. siempre van. Asimismo tenemos invitación para Puerto Plata y Punta Cana. Eh, pero eh, hay veces que ese es uno de los puntos más negativos. Entonces cuando uno sale de ciudad se complica mucho algunas situaciones, principalmente económicas, que se puede ver repercutido en, en un pago final.
1: Pero no se preocupe, que donde ustedes vayan, ahí voy, ahí yo, no se preocupe. Agradecerle, doctor, por su tiempo, aceptar la invitación, es un enorme placer y no, no está de más felicitarle por todo el trabajo que usted ha venido haciendo. Gracias por Gracias. regalar con tanto cariño su conocimiento todos los días a través de su plataforma. Y esto ha sido todo por el episodio. Esperamos que sea de mucho provecho para todo el que nos escucha. Gracias. Muchísimas a gracias
2: a ustedes. Claro, Cuenten conmigo se siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. <risas> Le auguro mucho éxito. Esto, me gusta mucho esto porque llevamos un poquito sí, de sí. ciencia que muchas veces cuando estamos estudiando nos vemos limitados. La programación de clase dada por la universidad. Con pero hay ciertos detalles que muchas veces no nos da el tiempo para nosotros poder ponerlo en práctica o describirlo en lo que es una, una clase de grado o de posgrado. Y lo digo porque soy docente, soy docente de la Universidad Ibe Iberoamericana, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doy los cursos, soy también speaker o líder de opinión de diferentes marcas y muchas veces los estudiantes recién graduados se sorprenden un poquito sobre algunas cosas que nosotros decimos totalmente actualizadas hasta el día, hasta el día que se esté hablando, porque hoy yo puedo decir una cosa, pero mañana puede ser que sea otra. Y muchas veces es porque eh, no es por, específicamente por, por el docente, sino porque hay programas. Yo a mis estudiantes de grado no le puedo dar estos datos específicos de al 100% porque yo llevo, debo de llevar un programa con ellos, no puedo saltarle a decirle, mira, eh, vamos a utilizar este adhesivo y solamente esta técnica porque ellos también tienen que aprender lo básico y lo que se ha venido haciendo anteriormente claro. así que nada, gracias por la invitación y nos vemos muy pronto
0: bye, bye. bye. gracias a usted